0: Einschlafen mit Geschichte Heute Amelia Earhart, 24. Juli 1897 Hier beginnt die Geschichte einer US-amerikanischen Flugpionierin. Sie fliegt höher als alle Frauen vor ihr und überquert als erste den Atlantik, bevor sie am Himmel für immer verscholl. Amelia Marie Earhart, geboren am 24. Juli 1897 in Atchison, Kansas, Verschollen, am 2. Juli 1937 im Pazifischen Ozean. Für tot erklärt, am 5. Januar 1939, war eine US-amerikanische Flugpionierin und Frauenrechtlerin. Leben Entwicklung Amelia Earhart war die Tochter des deutsch-amerikanischen Juristen Samuel Edwin Stanton Earhart und seiner Frau Amelia Amy Otis. Sie hatte eine jüngere Schwester, Grace Muriel Earhart. Weil ihr Vater alkoholkrank war, verbrachte sie ihre Kindheit größtenteils im Haus ihrer Großeltern. Schon als Kind verhielt sich Emilia Earhart anders, als man es damals von Mädchen erwartete. Sie kletterte auf Bäume, jagte Ratten mit dem Gewehr und sammelte Zeitungsartikel über Frauen in Männerberufen. 1915 schloss sie die Highschool mit Auszeichnung ab. Von 1917 an arbeitete sie als Militärkrankenschwester in Toronto und als Sozialarbeiterin in Boston. 1919 begann Amelia Earhart an der Columbia University in New York, Medizin zu studieren. Das Studium brach sie jedoch nach einem knappen Jahr wieder ab und kehrte zu ihren Eltern nach Los Angeles zurück. 1920 durfte sie zum ersten Mal mit einem Flugzeug mitfliegen, wonach der Entschluss feststand, selbst fliegen zu lernen. Die Kosten für den Erwerb einer Fluglizenz lagen zu dieser Zeit bei etwa 300 US-Dollar für Privatpiloten und bei etwa 4.000 US-Dollar für Berufspiloten. Amelia Earharts Eltern weigerten sich, die Lizenz zu finanzieren. Deshalb kümmerte sie sich selbst darum und arbeitete unter anderem in 28 verschiedenen Jobs. So konnte Amelia Earhart 1921 ihre erste Flugstunde bei der Pilotin Nita Snook nehmen. Schon sechs Monate später kaufte sie sich mit gespartem und geliehenem Geld ihr erstes Flugzeug, eine Kina Airstar, eine Zweisitzermaschine mit offenem Cockpit. Mit der von ihr The Canary genannten Maschine stellte sie kurz darauf den Höhenweltrekord über 4.300 Meter für Frauen auf. Im Jahr 1924 ließen sich ihre Eltern scheiden. Sie zog mit ihrer Mutter an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Ihrer Mutter zuliebe verkaufte sie ihr Flugzeug und erwarb dafür einen Sportwagen. Sie arbeitete in Boston als Lehrerin und später erneut als Sozialarbeiterin. Erster Transatlantikflug als Passagierin Emilia Earhart erlangte durch einen 20-stündigen Flug am 17. und 18. Juni 1928 internationale Bekanntheit als erste Frau, die den Atlantik in einem Non-Stop-Flug als Passagierin überquerte. Als sie nach der Landung interviewt wurde, sagte sie, Stolz ist die ganze Strecke alleine geflogen, zwangsläufig. Ich war nur Gepäck wie ein Sack Kartoffeln.« Sie fügte hinzu, »Vielleicht werde ich es eines Tages alleine versuchen.« Sie wurde als Heldin gefeiert, zur Frau des Jahres gewählt und erhielt mehr Beachtung als der Pilot Wilmer Stoltz, der den ersten Non-Stop-Flug zwischen New York und Havanna auf Kuba durchgeführt hatte. In kürzester Zeit wurde Amelia Earhart zu einem Idol der jungen amerikanischen Frauen. Sie wurde häufig zu Interviews und Vorträgen eingeladen und nutzte diese um, wie sie sagte, die Frauen aus dem Käfig ihres Geschlechts herauszuholen. Sie betonte immer wieder, dass an Frauen keine anderen Maßstäbe angelegt werden sollten als an Männer, aber auch, dass Frauen den Hinweis auf ihr Geschlecht schon viel zu lange als Ausflucht benutzt hätten. Puderquastenrennen Im Jahr 1929 nahm sie am ersten Cleveland Women's Air Derby, abwertend Puderquastenrennen genannt, einem Überland-Luftwettbewerb, nur für weibliche Piloten teil. Finanziell und moralisch wurde sie von dem New Yorker Verleger George Palmer Putnam unterstützt. Infolge der vernichtenden Reaktionen der Presse auf das Rennen traf sich Emilia Earhart im Herbst 1929 mit vier anderen bekannten Pilotinnen. Gemeinsam gründeten sie den Club der 99 99s mit dem Ziel, die Stellung der Frau in der Luftfahrt zu stärken. Earhart erhielt 1931 den sechsten Heiratsantrag ihres langjährigen Verehrers und Mentors George P. Putnam. Sie heiratete ihn, widerstrebend, wie sie betonte, am 7. Februar 1931. Sie befürchtete, dass die Ehe sie in ihrer Fliegerei einschränken könnte. Sie wollte aber auch keine Kinder bekommen. »Es dauert zu lange, ein Baby zu machen«, sagte sie. Beide vereinbarten eine offene Ehe. Zweiter Transatlantikflug Ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit, 1932, wagte sie ihr größtes Abenteuer. Fünf Jahre nach Charles Lindbergh überquerte sie als erste Frau den Atlantik im Alleinflug. Sie startete am 20. Mai 1932 von Neufundland in Richtung Paris in einer modifizierten Lockheed Vega 5B. Wegen schlechten Wetters und technischer Probleme erreichte sie Paris jedoch nicht, sondern musste bereits in der Nähe von Londonderry, Nordirland, notlanden. Für diesen Flug, durch den sie auch zum ersten Menschen wurde, der zweimal den Atlantik überflogen hatte, erhielt sie von Präsident Herbert C. Hoover die Goldmedaille der National Geographic Society. Zudem wurde ihr als erster Frau das Distinguished Flying Cross verliehen. In ihrer Dankesrede meinte sie lakonisch, Einige Aspekte des Fluges sind übertrieben dargestellt worden, fürchte ich. Es war viel spannender zu schreiben, ich sei mit dem letzten Litern Treibstoff gelandet. Tatsächlich hatte ich noch über 400 Liter. Und ich habe bei der Landung keine Kuh getötet, es sei denn, einer wäre vor Angst gestorben. Als Vorsitzende der 99s trat Earhart unermüdlich für ihre feministischen Ziele ein und nutzte ihre Popularität, um gegen das traditionelle Erziehungssystem zu opponieren, das die Menschen weiterhin nach ihrem Geschlecht einteilt. Sie betonte immer wieder, dass es ihr mit ihren wagemutigen Rekordflügen auch darum ging, zu beweisen, dass Frauen zu technischen Höchstleistungen in der Lage seien. Sie setzte sich daher immer wieder dafür ein, dass Frauen ihre Zulassung an technischen Hochschulen bekamen. Als Gastdozentin der Purdue University in Lafayette half sie Grundlagen zu erarbeiten, um junge Frauen in der Luftfahrt zu fördern. Sie unterstützte auch junge Frauen bei der Berufswahl und half ihnen, in technischen Berufen Fuß zu fassen. Die von Amelia Earhart für den Flug verwendete Vega 5B befindet sich heute im National Air and Space Museum in Washington. Politisches Engagement Emilia Earhart hatte 1917 während ihrer Tätigkeit als Militärkrankenschwester in Toronto Soldaten erlebt, die im Ersten Weltkrieg in Europa verstümmelt worden waren. Sie wurde deshalb überzeugte Pazifistin. Ihre Sympathien galten in jungen Jahren der politischen Linken. Als junge Frau nahm sie einmal an einer Veranstaltung der linksradikalen Gewerkschaft Industrial Workers of the World teil, die von der Polizei aufgelöst wurde. Sie begrüßte die Wahl Franklin D. Roosevelts zum 32. Präsidenten der USA und befürwortete in der Folge dessen Programm einer Sozialgesetzgebung und der staatlichen Fürsorge für Kranke, Rentner, Arbeitslose und Randgruppen. Als Roosevelt 1936 zur Wiederwahl antrat, unterstützte sie den linksliberalen Präsidenten bei zahlreichen öffentlichen Vorträgen. Mit der First Lady Eleanor Roosevelt verband sie eine persönliche und politische Freundschaft. Kurz nach deren Einzug ins Weiße Haus überredete sie Eleanor Roosevelt zu einem nächtlichen Rundflug über Washington. Earhart war Mitglied von SONTA International, ein internationaler Serviceclub berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich dafür einsetzten, die Lebenssituation von Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht zu verbessern. Pazifikflug Am 11. Januar 1935 überflog sie mit einer Lockheed Modell 5C Vega Special als erster Mensch im Alleinflug den Teil des Pazifischen Ozeans zwischen Honolulu, Hawaii und Oakland, Kalifornien. Noch im selben Jahr absolvierte sie den ersten Soloflug von Mexiko-Stadt nach Newark. Der Pilot Paul Manz trainierte sie und ihren co in Navigation. Letzter Flug Kurz vor ihrem 40. Geburtstag nahm sie sich vor, als erster Mensch die Erde am Äquator zu umrunden. Als Flugzeug stand ihr eine Elektra Lockheed Modell 10 zur Verfügung. Das Unternehmen wurde vor allem von der Purdue University finanziert, bei der Earhart als Beraterin von Studentinnen tätig war. Die Elektra wurde von der Universität als fliegendes Labor gesponsert. An ersten Versuch im März, musste sie wegen eines Startunfalls bereits in Hawaii abbrechen. Nach diesem Unfall verließ ihr zweiter Navigator, Kapitän Henry Manning, der als einziger ein erfahrener Funker war, das Projekt. Manning war vorher Kapitän auf der SS President Roosevelt, dem Schiff, das Earhart 1928 von Europa zurück in die Staaten gebracht hatte. Mit ihrem Navigator, Fred Noonan, startete sie am 21. Mai 1937 in Miami erneut. Nach Zwischenlandungen in Brasilien, Westafrika, Kalkutta und Rangoon hatte sie am 29. Juni bereits drei Viertel der Strecke zurückgelegt und hob am 2. Juli von Lae in Neuguinea ab, um den letzten Abschnitt, den Pazifik, hinter sich zu bringen. Sie flog die Holland Insel an, wo sie einen letzten Zwischenstopp einlegen wollte. Earhart hatte geplant, die nur 2,6 Quadratkilometer große Holland-Insel mittels Funkpeilung zu finden. Zu diesem Zweck wartete dort das Schiff USCGC Itasca, das auf ihre Funksprüche wie vereinbart reagierte. Earhart meldete allerdings wiederholt, keinerlei Funksignale zu empfangen, wonach sie offenbar zunehmend in Not über dem Pazifik umherirrte. Gegen 8.40 Uhr Ortszeit gab ihr Navigator die Flugrichtung durch, danach riss der Kontakt endgültig ab. Auf der Holland-Insel kam das Flugzeug nie an. Kurz nach ihrem letzten Funkspruch löste die US-Regierung eine große Suchaktion aus. 64 Flugzeuge und acht Kriegsschiffe waren an der Suche beteiligt, der bis dahin größten in der Geschichte der Luftfahrt. Mehr als 400.000 Quadratkilometer mehr wurden abgesucht, die Kosten, beliefen sich auf ca. 4 Millionen US-Dollar. Doch weder das Flugzeug noch Earhart oder ihr Begleiter konnten gefunden werden, so dass die Suche am 19. Juli eingestellt wurde. Amelia Earhart wurde für verschollen, vermutlich tot erklärt. Im Jahr 1938 wurde ihr zu Ehren auf der holland ein Leuchtturm gebaut, der den Namen Amelia Earhart Light erhielt. Hypothesen zu Earharts verschwinden. Eine Kombination verschiedener Ursachen hat vermutlich zum Unglück geführt. Erstens war die Holland-Insel auf damaligen Karten falsch, nämlich zehn Kilometer westlich von ihrer tatsächlichen Lage verzeichnet. Zudem war die Berechnung der Flugzeugposition des Navigators nunen vermutlich fehlerhaft. Auch Schwierigkeiten in der Sprechfunkkommunikation trugen zum Unglück bei. Der zum Unglückszeitpunkt bewölkte Himmel erschwerte das Auffinden der winzigen, nur wenige Meter über dem Meer liegenden Insel weiter. Der größte Fehler bestand allerdings wohl darin, dass die Funkpeilsysteme des Flugzeugs und der USCGC Itasca nicht aufeinander abgestimmt waren und die Flugzeugbesatzung mit dem System kaum vertraut war. Weder ihr Leichnam, noch der ihres Navigators, wurden bis heute gefunden, auch nicht das Flugzeug. Am naheliegendsten erscheint daher die Annahme, dass das Flugzeug samt Besatzung in den Pazifik gestürzt ist. Es wird vermutet, dass Earhart kurze Zeit nach ihrem letzten Funkspruch der Treibstoff ausging und sie so sehr mit der Stabilisierung des Flugzeugs beschäftigt war, dass sie kein Mayday mehr senden konnte. Bei anderen Notwasserungen der Lockheed Electra stellte sich heraus, dass das Flugzeug wegen der schweren Triebwerke maximal zehn Minuten schwimmfähig war. Auch ist die Funkanlage nach einer Landung auf dem Wasser nicht mehr einsatzfähig. Vermutlich befindet sich das Flugzeug in der Umgebung der Holland-Insel in einer Tiefe von ca. 5000 Metern. Im Laufe der Jahre wurden weitere Hypothesen zu Earharts Verbleib geäußert. So soll sie sich auf Inseln der Südsee versteckt haben von japanischen Truppen gefangen genommen oder unter neuer Identität in den USA untergetaucht sein. Es gibt Berichte über Hilferufe, die in Nordamerika in der Zeit nach ihrem Verschwinden empfangen wurden und die als Oberwellen von Hilferufen Earharts gedeutet werden, die durch Reflexion in der Ionosphäre eine hohe Reichweite erlangten. maroro these es gibt Hinweise, nach deren Earhart und ihr Begleiter auf der Gardner Island seit 1979 Niku Maroro, einem unbewohnten Atoll der Phoenixinseln, notgelandet sein könnten und dort eine kurze Zeit überlebten. Eine Woche nach Earharts Verschwinden wurden dort von einem der Suchflugzeuge Hinweise auf menschlichen Aufenthalt gemeldet. Auch aufgefangene Notrufe die in den Tagen nach dem Verschwinden protokolliert wurden, stammten möglicherweise von Earhart. Außerdem wurde die Funkempfangsantenne des Flugzeugs auf der holprigen Startbahn des Flugplatzes in Ley gefunden. Demnach konnten Funksprüche zwar gesendet, aber nicht mehr empfangen werden. Im Jahr 1940 wurden auf Gardner Island ein Damenschuh, eine leere Sextantenkiste, sowie eine Flasche der französischen Likörmarke Benedictin, die Earhart gerne trank gefunden. Außerdem wurde ein unvollständiges Skelett entdeckt, das zunächst einer männlichen Person zugeordnet wurde. 2007 tauchten erneut Reste eines Damenschuhs aus den 1930er Jahren der Marke Catspaw auf, sowie ein Männerschuhabsatz, ein Reißverschluss, der von einer Fliegerjacke stammen könnte, der Spiegel einer Puderdose Mehrere Knöpfe, einfache Werkzeuge, Acrylglas und Aluminiumblech, das ebenfalls von einem Flugzeug stammen könnte. 2010 wurden bei Ausgrabungen folgende Gegenstände sichergestellt. Altes Make-up, Glasflaschen und Muschelschalen. Auch entdeckte man Knochenfragmente an der Stelle, wo man 1940 die Reste des nicht mehr auffindbaren Skeletts gefunden hatte. Diese Bruchstücke, ähnelten Knochenteilen eines Wirbels und eines Fingers. Ein DNS-Vergleich der Knochen erwies sich allerdings als nicht möglich. Es ließ sich nicht einmal mit Sicherheit feststellen, ob die Knochen menschlichen Ursprungs waren. Nach Ansicht der The International Group for Historic Aircraft Recovery, die sich der Überprüfung dieser Hypothese widmet, könnten weitere Teile des Skeletts von Palmendieben einer großen Krebsart oder anderen Tieren zerlegt und weggetragen worden sein, so dass sie möglicherweise noch in der Umgebung der Fundstelle zu finden sind. Die 1940 gefundenen Knochen gingen auf den Fidschi-Inseln verloren, wohin sie zur Untersuchung gebracht worden waren. Ihr Verbleib ist unklar. 1998 wurde aufgrund der Analysedaten von 1940 das Skelett jedoch als vermutlich einer weiblichen Person zugehörig, mit dem ungefähren Alter und Gewicht Earharts identifiziert. Zum Frauentag am 8. März 2018 publizierte der amerikanische Anthropologe Richard L. Jans in der Fachzeitschrift Forensic Anthropology eine Studie, wonach die Maße der Skelettüberreste, die 1940 auf Nikumaroro gefunden wurden, sehr gut zu den Überlieferten und teils geschätzten Körpermaßen von Earhart passen. Kritiker bemängeln jedoch, dass diese These auf geringer faktischer Grundlage basiert, konkret auf sieben Messungen der Skelettreste von 1940, und es als unwahrscheinlich gilt, dass diese Messungen korrekt waren. Ansonsten wurden in der Studie vor allem Schätzungen von Earharts Größe anhand von Fotos vorgenommen, sodass der Befund der Studie als begrenzt angesehen wird. Die Sextantenkiste konnte 2018 der Bushnell zugeordnet werden, einem amerikanischen Schiff, dessen Besatzung 1932 auf Gardner Island stationiert war, um die Insel zu vermessen. Das bisherige Nichtauffinden des Flugzeugwracks wird dadurch erklärt, dass es nach einer Notwasserung Earharts vor der Küste des Atolls nach einigen Tagen durch die Strömung über das Korallenriff gezogen wurde. Der Meeresboden fällt dort steil auf mehrere hundert Meter ab. Im Juli 2012 suchte eine Expedition der TIGAR-Gruppe mit einem Roboter-U-Boot den Meeresboden nach Wrackteilen ab. Das Unterfangen kostete zwei Millionen Dollar. Teile des Flugzeugs fand man nicht. Dem Leiter der Expedition Rick Gillespie zufolge erkannte ein Experte für die Auswertung von Bildmaterial ein mögliches Trümmerfeld. Eine Expedition unter der Leitung des Unterwasserarchäologen Robert Ballard im Jahr 2019 endete ebenfalls ergebnislos. Gegen diese Theorie spricht, dass auf der Insel keine weiteren Funde von Ausrüstung oder des Wracks belegt sind, obwohl sie ab 1937 regelmäßig besucht wurde, sich dort während des Zweiten Weltkriegs eine Fernmeldebasis der US Navy befand und die Insel bis 1963 dauerhaft besiedelt war. Dort gefundene Wrackteile lassen sich größtenteils Kampfflugzeugen zuordnen. Kein Teil stammt mit Sicherheit von Earhards Flugzeugtyp. Umstritten ist auch, ob der an Bord befindliche Treibstoff überhaupt bis Garner Island ausgereicht hätte. Im November 1929 war die Norwich City auf Garner Island auf Grund gelaufen. Bis zur Rettung vier Tage später überlebte die Besatzung auf Gardner Island und hinterließ dabei Artefakte, darunter ein 1938 noch vorhandenes Rettungsboot. These der japanischen Gefangenschaft Dieser Theorie nach, wären Earhart und ihr Begleiter nach einer Bruchlandung nahe dem Mili-Atoll von den Japanern aufgegriffen worden, und sein später auf Saipan in japanischer Gefangenschaft gestorben. Die Hypothese von einer Gefangennahme wurde Anfang Juli 2017 neuerlich befeuert, als in einer History Channel Dokumentation ein Foto fälschlicherweise als Aufnahme von 1937, auf dem Atol Jalut interpretiert wurde und angeblich Earhart und Nunen in japanischer Gefangenschaft zeigen sollte. Einem japanischen Blogger zufolge stammte das Foto tatsächlich von 1935. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt, João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.